0: Vou responder agora as principais dúvidas dos gestores de tráfego e dos donos de agência. Dúvidas que vocês mesmos me perguntam lá, me questionam no Instagram em relação a crescimento de negócio, crescimento de agência, como vender mais, como escalar. As principais dúvidas, esse é o momento. Então, cara, eu acredito que é um dos vídeos mais ricos que você vai assistir aqui no canal porque eu separei 10 dessas perguntas nas últimas semanas aqui. Perguntas bem relevantes, eu tenho certeza que pelo menos uma ou duas delas talvez... Você está precisando de ajuda no mesmo sentido que outros gestores de tráfego e donos de agência. Então, é fundamental que você anote todas as respostas, coloque em prática para começar a vender mais. Realizar seu sonho de começar a ganhar dinheiro como gestor de tráfego, não só estudar a parte técnica, né? Realizar seu sonho de, além de prestar um serviço, ter uma empresa lucrativa, um negócio lucrativo, fazer com que a sua agência possa transformar outras empresas. Então, esse é o momento, beleza? Bora para a primeira pergunta, sem muita enrolação. Eu vou ler exatamente como a pessoa me perguntou, ok? Então, talvez a gente não, não, não construiu essa pergunta, né? Você acha que vale a pena prospectar clientes pessoalmente ou é melhor cold call? Né? Ou é melhor a ligação por telefone, uma ligação fria? Se eu fosse devolver essa pergunta, nós estivéssemos conversando. O que você acha? Responde aí na sua casa. O que é melhor? Prospectar pessoalmente ou cold call? Vou, vou melhorar essa pergunta ou pelo menos vou, vou, vou questionar um pouquinho mais. É mais fácil vender pessoalmente ou por telefone? É óbvio que é mais fácil vender pessoalmente. Só que, lógico, essa obviedade, vamos pensar assim, ela tem um limite aqui, perfeito? Porque a negociação, quando você está frente a frente com o cliente, você tem mais argumentos para convencer, tem mais alternativas. Né? Além do, do tom de voz apenas, né? o gesto, a aparência, a sua própria movimentação, o próprio contato, uma abertura de intimidade, se você consegue ser recebido pelo cliente na sala dele, na empresa dele. Agora, qual que é o problema de prospectar assim? É a escala, perfeito? Você só tem um, um corpo e provavelmente os clientes que você quer prospectar não estão exatamente um do lado do outro e nem vão te receber a todo momento. Então, se você sair para fazer uma prospecção, pessoalmente, dificilmente você vai ser atendido na maior parte dos casos. Então a minha recomendação é que a sua prospecção, ela seja online, ela seja também não só por telefone, mas respondendo essa pergunta para que você possa fazer o agendamento você faça online. Se o seu negócio é local, por exemplo, a minha agência atende só mesmo clientes locais e tal, só que mesmo na minha região, eu acho legal você fazer o agendamento online e... A apresentação de forma presencial. Se o seu negócio é a nível nacional, que é o que eu recomendo mais, né? Para você poder ter crescimento, você pode até atender alguns clientes na sua região, mas pensar a nível nacional, até mesmo a nível mundial, senão a gente não tem barreiras para esse tipo de serviço, a minha recomendação é óbvio que você faça isso tudo online, especialmente se você atende pequenas contas, beleza? Segunda pergunta: Como ger... essa aqui é muito boa, cara. Essa aqui é muito boa. Como gerar valor vendendo gestão de tráfego? Se eu não subir nenhuma campanha ainda, Esse cara é sincero, né? Meu, não tenho experiência, como é que eu vou gerar valor? Eu não para para vender gestão de tráfego, não consegui subir uma campanha para mostrar para o cara que eu sou assertivo. Você é bem prático, cara. Eu vou falar algo para vocês que eu falei poucas vezes, poucas vezes. Vai dar uma surpresa em alguns aí agora. Eu já vendi individualmente, aqui, tá? Individual, tete a tete, com os clientes. Negociando de forma individual. Mais de 1.400 contratos de marketing digital. Milhares, milhões de reais aí, tá? Eu nunca subi uma campanha no Google. saber disso, Alves? Nunca. Lógico que eu conheço a ferramenta. Eu nunca subi para um cliente, por exemplo. Né? Mas eu conheço a ferramenta para poder vender. Mas eu nunca subi uma campanha no Google. Eu nunca subi uma campanha no Facebook. Perfeito? Então não é isso que vira o jogo para negociação. Não é isso. Perfeito? Até porque tem um monte de cara que é dono de agência, que é consultor de marketing, que vende e terceiriza. Ok? Tem outros fatores de convencimento. O cliente não contrata você, ele não contrata você pressionando o que eu vou te dizer agora. Porque você vai subir uma campanha e tecnicamente ele gosta daquilo. Ele contrata você porque você vai aumentar a venda dele, você vai trazer clientes mais qualificados, você vai fazer com que os vendedores dele tenham um lead para ligar, você vai gerar receita, dinheiro no caixa dele. No final do dia, ele quer ganhar alguma coisa e ter resultado, ou não perder alguma coisa. E é por isso que é fundamental você entender que para vender, não é a parte técnica que conta mais. É você encontrar a dor do seu cliente. Qual é o motivo que faz ele comprar? Perfeito? Qual é o motivo? Como eu encontro a dor? Perguntando o resultado que ele está tendo, o resultado que ele gostaria de ter... Por que ele não está tendo esse resultado, ele vai dar dor para você. Se você tiver habilidade assistindo, assistindo os vídeos do canal, aprendendo, você vai fazer uma implicação, tornar a dor dele ainda maior e você vai vender qualquer coisa, especialmente gestão de tráfego, que é algo que você pode ajudar o cara a ter muito mais resultado, beleza? Terceira pergunta, isso aqui é de alguém que provavelmente já tem uma empresa ou uma agência num nível muito bem estruturado. E é legal porque eu sei que tem muita gente e fico muito feliz quando a gente participa de evento encontra pessoas que nos conhecem, que trocam ideia com a gente, comigo especialmente, e falam que acompanham o canal e já tem empresas bem estruturadas, né? O pessoa perguntou o seguinte, ó, qual que é a forma de sair de 500k, né? Essa representação, 500 mil de recorrência para um milhão de recorrência. Pá, quantas pessoas estão brilhando o olho agora, né? Nossa, o cara tem uma empresa já com 500 mil de recorrência. Agora quer chegar em um milhão. Cara, top. Eu realmente pass... passamos por esse processo também aqui na agência. E eu vou falar para você aqui na prática o que você precisa fazer, tá? Quando você começa o um negócio, a sua preocupação é que ele sobreviva. Você tem que validar a sua oferta, perfeito? Nesse caso, você já validou a sua oferta, você já vende. O segundo passo é você formar pessoas especialmente nas demandas operacionais, para que você tenha tempo de gerar crescimento para o seu negócio. O terceiro passo, que eu imagino que é onde você está, é construir processos que vão automatizar a atividade das pessoas e vão validar ainda mais a sua oferta. E o quarto passo é o que eu chamo de nível de excelência. O que é o nível de excelência? É você formar pessoas tão boas ou melhores que você que vão te ajudar a levar o negócio para frente. Mas não é formar num nível só operacional, como por exemplo, ensina alguém a vender, ensina alguém aqui a pagar a conta, por exemplo, se é uma agência, ensina alguém a cuidar de campanha do Google, ensina alguém a fazer site. É formar gestores que vão pensar estrategicamente. Porque é provável que no momento que você está, você vai estar tá muito atarefado, seu negócio já cresceu, você vai estar tá bastante atarefado, muitas coisas para fazer e começam a surgir várias demandas. Você começa a ter às vezes um impasse fiscal, né? ganhar dinheiro ou ter dinheiro ou faturar muito, o governo vai ficar em cima de você, as alíquotas começam a crescer, você vai ter que ter um enquadramento de forma diferenciada. Você começa a ter que contratar muitas pessoas, isso reduz o seu lucro. Né? Porque as melhores pessoas não vão estar mais na operação diretamente, elas vão estar em níveis de gestão. E isso vai fazer com que você não consiga competir em relação a preço, por exemplo, com aquele que é muito pequeno. Você não vai ter tanta agilidade, porque você já deve ter uma estrutura, então você não vai ser tão ágil quanto quem está começando. Então é fundamental pensar nesse nível de gestão. Dicas mais práticas agora exatamente sobre venda. Cobre mais. Você precisa fortalecer sua autoridade, fazer o seu branding, distribuir conteúdo, se posicionar, né, como alguém especialista para poder cobrar mais, para justificar esse seu crescimento, você investir também em treinamento e da mesma maneira retribuir, devolver isso para os seus clientes, né, na forma de entrega de serviços. Então você precisa cobrar mais, não tem como, cara, escalar cobrando cada vez menos. Só você olhar as principais empresas que, que começaram um negócio de assinatura, por exemplo, de recorrência, né? As empresas de streaming, enfim, elas têm que cobrar mais. Não tem, não tem para onde correr. E para isso você precisa se fortalecer ainda mais, ter muito mais autoridade. Diversificar a maneira como você busca clientes. Não, cara, eu só faço um trabalho de, gest... de compra de mídia, no Google, no Facebook, no Instagram. Diversifica. Fortalece, por exemplo, uma situação de outbound. Começa uma máquina de venda própria que não dependa de compra de mídia e nem de terceiro. Fortalece uma estratégia de canais. Você, você pode ter outros influenciadores e parceiros que trazem tráfego, que trazem venda para você. Okay? Utiliza e trabalha de forma organizada, uma metodologia de indicação, não só o boca a boca orgânico, mas estimula os seus clientes aí sim você vai conseguir sair dos 500k não só para 1 um milhão, mas eu imagino que aí o céu é o limite, né? Essa, essa roda ela nunca para e a gente sempre tem que trabalhar nessas frentes, ok? Quarta pergunta, como capturar clientes no ramo de delivery se eu não sei o nome? Eu imagino que eu não sei o nome do tomador de decisão, talvez deve ser essa pergunta, como, mas a pergunta é boa as pessoas falam, né? como prospectar se eu não sei o nome do cliente? Primeiro ponto antes de fazer a ligação como você está pegando esse contato? Você tem algumas ferramentas que você, que você pode utilizar para buscar os contatos do, dos clientes de forma mais organizada. Vou citar algumas aqui. Por exemplo, eu posso utilizar o Spotter, da né, Exact Seis, que eu, inclusive, utilizo aqui na agência. Posso utilizar o Hamper, Reave, Speed e outras ferramentas legais, tem várias no mercado, que você consegue acessar determinadas bases de dados, e selecionar o perfil do, do cliente que você quer atender, e lá normalmente vai ter o nome do responsável. Normalmente vai ter o nome do responsável. Você consegue fazer alguns filtros, se aquilo ali é nome de contador, se não é e tal. Então, já, a gente já tem ferramenta para isso. Segundo cenário, Guilherme, não tenho ferramenta nenhuma, eu estou indo no peito e na raça, não recomendo que você faça isso, mas eu entendo que tem alguns momentos que a gente não tem alternativa. Então, você tem que fazer algo muito simples. Quando você ligar para o cliente, você vai fazer o quê? Você vai perguntar para ele simples assim não tem mistério nenhum fulano quem que é o responsável por aumentar as vendas através da internet quem que é o responsável pelas estratégias de marketing você vai perguntar para o secretário, ela vai dizer para você porque okay, você pode ó, me passa se você está prospectando uma empresa de médio porte me passa aí para o RH o RH geralmente responde tudo que você quer o RH são pessoas bem boazinhas você fala lá no RH pede para passar para o time comercial geralmente o é pessoal bem parceiro e faça essa pergunta quem que é o responsável ah é o fulano João ele é o dono da massa beleza passa para o João aí é assim que funciona galera tem coisas de, de tão simples, de tão simples, as pessoas acham que elas são complexas. Não é, beleza? Quarto ponto. O que fazer quando o cliente fala demais e me interrompe? Pega um pedaço de, de barra de ferro, alguma brincadeira, né, galera? Vou fazer isso, né? Pelo amor, né? O que, que você faz? Um cara fala demais. Tem, vocês têm alguém que vocês conhecem que fala demais? Um cara fala demais. Aqui a gente. Tem aqui no nosso, não sei se é na nossa região, mas o pessoal fala assim. Ah, esse cara fala mais que o homem da cobra. É assim, né, o, o ditado, né? Eu Não sei porque que é o homem da cobra, né? O pessoal fala mais que o homem da cobra. Primeiro ponto numa negociação, pessoal, é você explicar, depois de você se apresentar, ok, que você é especialista, que você é autoridade, que você se importa, é fazer um alinhamento do que vai acontecer com o cliente. Fulano, nos próximos minutos, eu vou perguntar algumas coisas em relação à sua empresa, para eu ser muito assertivo na consultoria e propor a melhor estratégia para aumentar sua suas através da internet. Então, como vai ser a dinâmica dessa reunião? Eu vou te perguntar algumas coisas, cara, que você me, me passa, e na sequência eu já faço essa apresentação. Quando você faz esse tipo de alinhamento, você já está fazendo com que o cliente cara, tenha uma expectativa da negociação real do que vai acontecer. E qual vai ser o time. Ele vai te perguntar, eu vou responder e assim por diante. Então, o alinhamento já resolve muitas coisas, porque você explica o processo. Ok? Agora, por exemplo, o cliente começa a falar e não para mais. Sempre que ele dá aquela pausa para respirar, você entra, faz uma justificativa e traz normalmente, ele, ele para o trilho. Vou dar um exemplo prático. Você perguntou para ele, cara, quantas vendas você está fazendo por dia? Ah, meu amigo, tá difícil, tem dia que eu não vendo, tem dia que eu vendo, tá, 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 não para mais. No meio do caminho, ele deu que é respirado. Não, é verdade, a gente sabe que tem, tem alguns momentos né, que você vende, que você não vende, mas até por curiosidade, é, e qual que é o ideal de venda que você gostaria de ter? Qual que é o volume que você acha que você precisa, que você merece? Você já trouxe ele de novo pro trilho. Então, você não pode deixar o cliente falar demais, porque aí ele leva, eu falo sempre uma explicação bem interessante, né? a gente tem o que a gente chama de linha reta, que é um processo para você, do cliente até a venda. Então tem várias perguntas que você faz. Você se apresenta, você faz a sondagem, né? você identifica o que ele vende, para quem vende, como vende, onde vende, identificador, faz a implicação, propõe a solução, trata a objeção e faz o fechamento. Toda negociação ela precisa seguir uma linha reta. Você tem que saber onde você quer levar o cliente. E quando ele fala demais, a linha reta está aqui. Quando ele fala demais, o cliente leva você para um negócio que eu chamo de Zona de objeção. Ô, minha letra que vocês sabem que é feia, né? Mas não dá nada. O que é uma zona de objeção? É onde você não controla. E aí o que você pergunta pra ele uma coisa sobre, sobre o resultado que ele está tendo, ele leva você para algo que está aqui embaixo. Tá, mas o que, que não sei. Ele fala, começa a falar uma coisa que não é importante naquele momento. E aí a gente fica com uma ligação cansativa. Já aconteceu com você? Você fica com uma ligação cansativa, com a sensação que o que você falou está sem voz, você entregou tudo. E no final o cliente fala, tá, mas pera, o que vocês fazem mesmo? O cara não entendeu nada. Porque ele controlou e ele a todo momento levou você para onde ele queria. Você não seguiu uma organização. Então, ele deu esse espaço, você interfere, se posiciona e traz ele de novo. Sentiu que isso está sendo comum? Fala para o cliente. Pô, eu não vejo que você está entregando muitas informações, só que até para ser bem, bem assertivo. Eu até vou te perguntar, você pode responder até de forma mais objetiva. Para eu, eu poder encaminhar para você a minha solução. Ainda hoje na sequência eu não tomar tanto o seu tempo, né? Até porque tanto você quanto eu já tem outras coisas para fazer. Meu amigo, não tenha medo de falar isso. Se o negócio começa a fugir do controle, não tenha receio de se posicionar. Inclusive no final, o cara não te respeita. Você já tentou trazer ele para o trilho, fez o alinhamento, se impõe. Fala. Na hora que ele continuar falando, continua falando e se impõe. Ah, eu vou ter que ser transparente com você. Eu sei que, não sei se está tendo um delay aqui na ligação, por exemplo, né? vocês estão falando por telefone. Mas às vezes eu, eu vou falando, eu vejo que eu passo para você e eu não estou conseguindo te dar esse tempo de resposta. Eu não sei também se você precisa de alguma outra informação. Cara, se impõe. Sabe por quê, cara? Porque provavelmente que você não vai vender para esse cara. Ele já tomou tanto seu tempo. Perfeito? Então, de forma sintetizada, tem uma aula específica aqui no canal que eu falo só sobre isso, ok? E como perder a timidez? para vender, ok? Os principais vendedores que eu conheço, que mais tem resultado, donos de agência ou em qualquer outro segmento, não são pessoas que falam demais. São aquelas que inclusive no seu momento de, de intimidade, elas procuram ficar mais reclusas, perfeito? Não são pessoas que se impõem tanto, eu poderia dizer que uma boa parte delas são pessoas tímidas. Tem um livro que eu, que eu gosto muito, que chama O Poder dos Quietos. É um clássico, um best-seller, tá? um poder dos quietos. Acho que é Susan Cain, se eu não me engano, o nome da, da, da autora. Posso até ter cometido um erro, mas acho, acho que é esse mesmo. Pois o Elvis, confere aí no vídeo. E ele fala, cara, que principais líderes, homens de negócio, vendedores, pessoas de sucesso, são pessoas tímidas. Não é aquilo que é vendido, às vezes, né? Por quê? Porque no momento que é preciso, as pessoas se sobressaem tanto, entregam tanta energia, que você fica com aquela ideia que aquela pessoa é assim o dia inteiro e não é perfeito então primeiro entenda cara que você não você tem que entender o seu tipo de venda ok a maior maneira a melhor maneira de você perder a timidez é ligando e fazendo contato todos os dias é vencendo o medo da rejeição por que que a gente às vezes fica tímido a gente tem medo de ser rejeitado ah o que o cliente vai falar sobre sobre o que eu estou dizendo e que as pessoas vão pensar sobre mim o que as pessoas vão achar se eu se a minha empresa se eu for lá atender aquele cliente a não vender Okay. Perca o medo da rejeição. Porque quando eu não tenho medo de ser rejeitado, cara, eu não tenho nada a perder. Eu vou de peito aberto. Então, o principal, nesse momento eu falo que objeção para quem, quem é tímido acredita que é tímido, que isso impede a venda, cara, é vencer, aniquilar o medo da rejeição. Entenda, cara, que a não correspondência faz parte da vida. A maior parte dos clientes que você vai atender, eles não vão comprar. Perfeito? A maioria das pessoas que se conversam no dia não vão ser seu amigo. E uma boa parte até, inclusive, não vai gostar de você. E agora? O que você vai fazer com isso? Vai levar para o coração? Vai ficar triste? Não, cara. Você vai se expor ainda mais para poder ter resultado. Porque se você enxerga o processo que todas as atividades contribuem para uma venda que vai acontecer lá na frente, eu não tenho medo de me expor, especialmente na parte da prospecção. Ok? 7. Como lidar com um cliente que não está tendo resultado? Cara, que pergunta boa. Quando você quer crescer, você precisa pensar nesse cliente que não está tendo resultado. Tem uma parada que chama LTV, Lifetime Value, né? que é uma, um índice, uma métrica, é um KPI que a gente monitora muito. O tempo que o cliente de, fica com você de vida no seu negócio e quanto de dinheiro ele deixa na sua mão. Em negócio de recorrência, como é o nosso negócio de agência, de marketing digital, a gente tem que se preocupar com isso. ok? O cliente não está tendo resultado. Primeiro ponto, em que momento ele não está tendo resultado? Faz quanto tempo que ele contratou você? Porque tem clientes que contratam em um dia e já querem resultado. E se você vai tentar justificar alguma coisa para ele, e ele não aceita, é porque você não alinhou bem. Fez a venda, fechou o negócio, faz um alinhamento do cliente de como funciona esse processo. E o seu objetivo vai ser a construção da máquina de venda, e não o resultado só no curto prazo. Okay? E tem algumas atividades que você vai fazer, que precisam serem feitas, que elas não trazem um resultado no curto prazo, mas elas contribuem para a formação da máquina de venda a médio e longo prazo. Você pode até questionar o seu cliente: você quer que eu te dê R$100 reais agora, unicamente botar na sua mão, ou que eu te ensine várias atividades e estratégias para que daqui quatro ou cinco meses você ganhe R$100 reais todos os meses de forma previsível? Isso se torna lucrativo. O que ele vai dizer? Não, eu quero aprender a ganhar sempre. Perfeito. Então esse é o processo. Explica para o cliente quais são as variáveis que você controla, mostra que elas estão sendo feitas, aí é preciso que elas estejam se sendo feitas, e qual é o resultado, quais são os resultados que vão aparecer lá na frente. Ok? Então, se essa se esse falta de resultado é no final de um processo, por exemplo, você assinou um contrato de oito meses com o cliente, como é o nosso caso, e lá no oitavo mês ele não está tendo resultado, e não teve durante o período todo, ele tem razão. Perfeito? É provável que ele não vai continuar mais com você. Ele precisa ter, durante a jornada, especialmente no final dessa jornada que você propôs para ele, algum tipo de resultado. Senão vai ficar algo muito incerto. Agora, se isso está sendo muito no início, vale a pena você fazer um alinhamento e mostrar que o seu foco é na construção da máquina de venda e não no curto prazo. Isso é muito mais valioso porque vai fazer com que ele tenha uma receita previsível e lucrativa e que ele controla todo esse processo. Ok? 8. Dica de remuneração para closer em gestão de tráfego. O que é um closer? A gente que não sabe o que é um closer, tá tudo bem. né? É um, um, um título que a gente usa, veio até das empresas de tecnologia de venda, né? para o cara que é especialista em fechar o um negócio, em fazer reunião de apresentação de venda e fechar o um negócio. A gente tem três caras, pelo menos, o Hunter, né? que é o caçador, que busca oportunidades, o farmer, né, aquele cara de cultivo, de relacionamento, que trabalha para manutenção dos clientes ou do, de relacionamento. E o closer, que é o cara especialista em fechar negócio. Então, normalmente, um pré-vendedor é um hunter. Um, um vendedor, um consultor, acaba sendo um closer. Como eu gosto de fazer? Se você já tem uma equipe, já tem uma estrutura, né, por exemplo, não, eu tenho aqui na minha agência dois, três, quatro vendedores. Como eu gosto de fazer? Se você remunera ele de forma CLT. Você tem uma remuneração base, que pode ser o piso da categoria ou qualquer outra coisa. Essa remuneração base, ela, ela, ela deve ser responsável aí por 30%, 35%, 40% da remuneração desse closer, ok? Você ter uma remuneração variável, uma comissão com base nas vendas, e nessa composição, ela, é interessante que ela seja responsável também por 30%, 35%, 40% das vendas. E você tem uma outra composição né, na, na, atrelada à entrega de resultado de bonificação. Também 30, 30%, pode ser até 20%, 25%, no máximo 30% com base na entrega de resultados. E aí, por que eu estou falando de números assim, subjetivos? Porque de acordo com a região, com o seu momento, com o tamanho da sua empresa, você vai ter um valor que é menor ou um valor é maior, ok? Você pode ter uma relação, por exemplo de contratação de pessoa jurídica de um vendedor, né? Aí você consegue pagar talvez um pouquinho mais, tendo em vista que você não vai ter custos com cargos e com outras coisas. Esse eu creio que seja uma, a forma mais segura, tá bom? Nona, cliente está me deixando no vácuo como reagir? Você sabe quando o cliente, o que é deixar no vácuo, né? Uma expressão que você, se brinca, o cliente tipo, está, não está me respondendo está, ele está, olha, está me deixando aqui parado sem nenhum tipo de resposta Fala que vai pensar e some. Essa é a principal objeção, não é só de marketing digital, não é só de gestor de tráfego, é a principal objeção acho que do mundo, né? O cliente é que vai pensar não responde, né? A gente vai buscar a, 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 o posicionamento dele e ele deixa a gente para trás, né? Deixa a gente no vácuo, como uma pessoa perguntou aqui. Essa objeção, ela começa lá na negociação. Quando você faz a apresentação da proposta. Ela começa lá atrás. Porque o cliente fala assim, ah, me manda uma proposta. Ah, tá bom, vou te mandar uma proposta, tchau. Às vezes o cliente está te descartando e você vai lá e manda uma proposta, você não validou. Então, lá quando você for, porque normalmente o cliente só vai deixar você no vácuo, por quê? Porque você combinou alguma coisa com ele e não apareceu, perfeito? Então, lá quando ele te pede uma proposta, faça a validação dessa proposta. Entenda se, de fato, você, o pedido da proposta é porque ele precisa fazer algum tipo de validação com ele, com o sócio, alguma situação, ou é uma forma educada de ele te descartar. Questiona ele sobre isso também. Pergunta para ele né? O, quais, o que ele mais gostou na sua apresentação. Se ficou alguma dúvida para vocês esclarecerem, quem sabe está até impedindo ele de avançar agora. Se dependesse dele somente, se dependesse somente dele, se ele tomaria a decisão de 0 a 5, qual é o nível de comprometimento com isso, o trabalho, o nível do projeto. Vou mandar a proposta. Qual é o horário que ele vai ler a proposta? Manda um posicionamento nesse horário que ele vai ler a proposta para lembrar, dando alguma dica também aleatória ou até que, que, que venha de encontro com o projeto. Marque o horário do follow-up o mais próximo possível e você dá as alternativas, dê duas alternativas que sejam boas para você e você fica responsável por retornar, nunca ele responsável por retornar. Se você fazer todo esse processo, você vai perceber que os clientes vão começar a te responder. E nos extremos, mesmo assim, se eu cumprir todo esse processo, se posicione. Envie áudios e comunicação de corte. Se você fala para o seu cliente meu cliente, isso aqui é meu último contato. Eu não quero ser inconveniente. Eu tentei contato com você nesse dia, nesse dia, nesse, dia, nesse horário, nesse horário, nesse horário. Eu vi que você me respondeu. Então, para não ser inconveniente, porque eu não gosto de fazer isso, eu queria saber, eu não sei se você está atarefado, se aconteceu alguma coisa. Se você, de fato, ainda está interessado em aumentar as suas vendas, questiona o cara, leva para o ego dele e questiona ele. Fulano, eu nunca desmarquei nem descumpri um horário. Pelo contrário, fiz várias tentativas de contato e o não me respondeu. Mas eu não quero ser inconveniente com você. A gente pode terminar nosso relacionamento como um cavaleiro. Mas eu também estou considerando que talvez você pode estar tá muito atarefado. Falando isso no ar, por exemplo, ou num texto. Por isso quero te dar a oportunidade. Você ainda gostaria de saber mais sobre esse projeto para aumentar as suas vendas e fazer isso ou aquilo outro? Me fala melhor que eu te retorno. Às vezes o cliente entra em si e retorna. Pode mandar uma mensagenzinha simples. Esse é meu último contato. Desistiu do projeto? questiona o seu cliente, ok? Ele começou a deixar você no vácuo, você tem que ter alternativas de áudio de corte, beleza? Vamos lá, seguindo. Para finalizar, indique livros de venda. Cara, livros de venda, eu acho que quanto mais a gente fala e recomenda, mais coisas boas aparecem no mercado. Eu costumo ter uma tríade, agora eu estou colocando quatro livros sempre de recomendação. Eu acho que cada um cumpre um papel importante na... Pelo menos na minha própria formação e na formação de outros é, donos de agência que eu ajudo, que eu instruo, que eu mentoro, né, de outros vendedores. Quatro. Primeiro clássico para mim melhor, Spin Selling, okay? Alcançando a Excelência em Vendas, do Neil Hackman, que fala sobre o processo consultivo, né, você é, é, entender a situação do cliente. Poxa, todo o processo que eu ensino aqui, né, de uma maneira geral, assim, ele vem com base um pouco no livro Spin Selling, perfeito? Segundo livro é Os Segredos do Lobo. Ele ensina muito técnicas de negociação também por telefone. O um modelo linha reta, né, lá do Jordan Belfort, que foi o personagem que, que através dele, né, foi inspirado a história dele que se construiu lá o filme Lobo de Wall Street, do Leonardo DiCaprio. Terceiro, não está em ordem, provavelmente, mas terceiro, A Venda Desafiadora. Esse livro é fantástico. Ele fala sobre um posicionamento diferente, não do vendedor com base em relacionamento, mas aquele vendedor que se posiciona. Né? Que ele fala sobre os quatro perfis de vendedor e tal, aquele que traz mais resultado, a venda desafiadora é fantástico. E por último, não menos importante, um outro livro que está muito em alta agora também aqui no Brasil, do Jeb Blount, que chama Prospecção Fanática. Então ensina sobre todo esse processo de prospecção de clientes, tanto de mentalidade quanto de tecnologia.